0: Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Nessa semana a gente recebe a participação do lutador do UFC, lutador da categoria dos médios, Antônio Cara de Sapaco. Ele vai trocar uma ideia com a gente sobre o futuro, a ideia de enfrentar Paulo Borrachinha no UFC e o futuro de Júnior Cigano, seu amigo e companheiro de treino lá na American Top Team nos Estados Unidos. Mas antes eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. E também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify, só assim você não vai perder nenhuma edição do nosso podcast. Galera do Mundo das Lutas, hoje a gente vai ter a moral de trocar uma ideia com o Antônio Cara de Sapato. Cara de Sapato. Muito obrigado pela sua participação aqui no Canal Encarada. É um prazer trocar uma ideia com você.
1: Ok, oh, isso, cara. Prazer é meu. E vamos nessa.
0: Cara, primeiro, é, a última vez que você lutou foi em abril do ano passado, né? Você enfrentou o Team Bols, é, Uma grande vitória, deu sequência... Deu continuidade à sequência de vitórias que você tem na categoria dos médicos. Explica para a galera que está esperando o seu retorno por que você que não luta desde então e se você já tem alguma coisa projetada para o seu retorno, quando você espera voltar a lutar. Então, eu tive uma lesão né, da musculatura
1: do peitoral, é, rompi a musculatura do peitoral, eu tive que fazer uma cirurgia. Né, minha cirurgia foi no dia 22 de setembro, então por isso que estava tendo aquelas confusões lá. Né, eu ia lutar com o Derek Brunson em Los Angeles, acho que dia 4 de agosto. Terminou que ele se machucou e depois remarcaram a minha luta. É, Na verdade não remarcaram a luta com ele, marcar, é, refizeram a luta com o, o Elias Teodoro, que inclusive vão lutar agora. Né, o Elias, o Elias, o Elias, no dia 22 de setembro, exatamente o dia da minha cirurgia, né? Nesse meio tempo ali, eu descobri que realmente foi uma lesão séria. Eu não imaginava, que fosse uma lesão séria, eu imaginava que fosse só uma, sei lá, um estiramento, algo assim, que eu fosse conseguir recuperar. Mas foi mais grave, eu precisei passar é, por essa cirurgia, né? E aí demora um tempo, realmente é um, te- um tempo grande ali de recuperação. Passei um mês e meio de tipóia sem assim. poder mexer o braço, né? E depois fui voltando aos poucos, aos poucos, e agora eu já tô 100%, já. Graças a Deus já ajudei aí na luta do Cigano e a gente conseguiu sair com essa vitória. E cara, tô numa luta agora para conseguir achar um adversário, né? Porque todo mundo tem luta ou tá machucado. O cara no dop né? <risos> então tá todo mundo meio que com algum compromisso ou não tá podendo lutar e eu tô querendo voltar a lutar o quanto antes, né? Eu já pedi para você, já me coloquei à disposição, é, quando caiu aí agora a luta do assim, caiu, né, luta do Romero com Borrachinha, eu fiquei à disposição para lutar com Borrachinha mas daí o Romero conseguiu se recuperar e voltar com Jacaré, então foi uma maior confusão mas eu tava à disposição ali do UFC porque do dia, tipo assim, 27 de abril ou até mesmo o UFC do Rio, né? no dia 11 de maio eu vou estar 100% apto a lutar e tenho um tempo hábil ali para perder o peso, fazer tudo certinho
0: Então, essa, essa já era a pergunta que eu ia te fazer sobre a situação na categoria dos médios né? porque hoje você é o, é o décimo segundo colocado no ranking você está numa sequência de cinco vitórias consecutivas. É, tem bastante gente com luta marcada, né? A gente teve a confirmação da luta do Romero com o Jacaré, que pegou muita gente surpresa, já que o Borrachinha estava escalado para enfrentar eu, o Romero. E você, né? malandramente, aproveitando o momento, deu, deu, deu voz a essa rivalidade né, com, com o Borrachinha, que muita gente nem tinha conhecimento que existia. Vocês já fizeram o, o The Ultimate Fighter juntos? É, eu até vi numa entrevista que você... É, já tem essa rivalidade com ele já tem um tempo, então antes, antes de falar do porquê essa luta com o Borrachinha, eu queria que você explicasse como que surgiu essa rivalidade com ele quando quando surgiu a primeira vez a ideia de enfrentar o Borrachinha. Então, na verdade, eu e o Borrachinha a gente treinou juntos
1: né, lá na Bahia, antes do, do Tuf, ele foi treinar lá, treinamos juntos, a gente se ajudou para entrar dentro da casa e lá dentro da casa ele, ele não fez muitas amizades, sabe, o pessoal tinha meio que... Um pé atrás assim com ele, todo mundo que falava mal dele, eu era o único que que defendia ele. Falava não, velho, a gente boa, a gente treinou fora lá, lá a gente treinou é, fora da casa, de repente aqui dentro e pode estar tá sentindo a pressão, alguma coisa assim, pode estar tá com esse jeito dele arrogante, né? Que, que a gente vê hoje em dia e e aí o Peregrino, né, que era um dos dos participantes, que era do outro time inclusive, né? O era do meu time lá, o time do Vanderlei e aí o peregrino foi falar, porra, o jiu-jitsu do cara de sapato é bom, né? Aí ele fez, é. Aí ele, é? Como assim é? Já finalizou ele? ele já, já finalizei ele no treino. Aí, meu irmão, aí beleza, a gente tava na mesma hora, o pessoal falou mal dele, eu fui defender o peregrino, é, mas tá tava falando mal de vocês, a gente pegou no treino. Aí eu fui falar com ele, né? Aí ele ficou tentando fugir assim, meio que um pouco e tal, ou seja, um cara, pô, sem caráter, né? Porque eu era um que tava defendendo ele dentro da casa, Mesmo assim, ele ainda chega e fala mal do cara e ainda era do meu time, foi falar de mim pro cara do outro time. Então, realmente ficou isso daí. Depois do do Tuf, ele acho que não fez nenhuma amizade, né? nenhum vínculo de amizade. E depois, novamente, lá no FC Rio, que a gente né, lutamos juntos novamente. Pô, sempre com aquele tom de arrogância: Ah, meu irmão, quer saber? A gente não se gosta mesmo. Vamos lutar, então. Pô, chegou agora, tá querendo sentar na janela, tá pensando o quê? Tá falando que eu sou lutador mais ou menos, então, pô, vamos lutar, pô. A gente era o único que estava né, sem luta, né? Só que, infelizmente, ele não pode lutar. Ele vai depois das... Ah, eu falei, né? Até, pô, depois da tua suspensão aí, a gente volta a conversar pra apertar teu pescoço. que agora ele vai ter um tempo de suspensão, já que está que tendo toda essa, essa coisa
0: atrás e a usada sempre dá um tempinho de suspensão. Né? É, então, falando sobre isso, a gente sabe que é, o Romero levantou essa suspeita, né? Disse que o, o Borrachinha saiu da luta por ter caído no doping. É, a gente sabe que o lutador muitas vezes sabe de algumas coisas de bastidores que, que nem todo mundo sabe. Ainda não é oficial, né? Todo mundo fica pensando o que, que pode ter acontecido. Mas isso, isso é, um, é um palpite? Você realmente ouviu alguma coisa que realmente ele caiu no doping? Pô, caso caso dinheiro que foi isso, velho. Eu boto dinheiro, <risos> eu boto minha casa aqui que foi isso. Tenho certeza, pô. É, é... não
1: teria nenhum sentido, né? Eu acho que, cara, se você juntar todas as peças aí do, do quebra-cabeça, né? Pô, ele ia lutar com o Romero, ele queria lutar com o Romero. Ele tá treinando, então ele não tá machucado. Pô, eu falei com o Mick. eu tava agora lá no câncer, falei com o Mick O Mick falou, pô, ele não vai estar apto pra lutar até o Rio de Janeiro e tal. O Romero vem e me solta uma dessa. Eu já imaginava que fosse isso. né? E hoje a a política lá da usada mudou um pouco, então eles não podem anunciar antes de todo o processo estar pronto. Eu realmente espero que seja só uma... Algo, algo simples assim, que ele que realmente não sei esteróide, esteroide, eu não sei. É, a gente não tem como saber porque eu não sei qual é a, a substância. Mas eu não tenho dúvida que é questão de dop né? Eu só não sei o que é, se foi alguma contaminação de suplemento que acontece, a gente vê acontecendo aí com o um cigano, com o pezão. E eu, na verdade, apesar da, dessa rivalidade, eu não torço pra que ele seja pego no, no esteroide e fique dois anos fora. Até porque eu quero lutar com ele, eu prefiro bater nele do que, que ele fique sem lutar. Então. <risos> Então, eu espero que realmente essa questão se resolva aí e que que as coisas aconteçam e que a gente possa possa chegar a a fazer essa luta.
0: Agora, é claro que que depois da sua declaração, o Borrachinha acabou respondendo também, não sei se você viu, mas numa entrevista na Tatama, eu vou até ler o que (risos) que ele falou assim, o cara de sapatos, na minha opinião, é um lutador fraco. Mas ele é mais fraco ainda fazendo trash talk, tentando promover alguma luta. Pra promover, você tem que ser um cara empolgante. E ele é um lutador que não empolga nas suas lutas. Como é que você responde isso? Por que você acha que ele, que ele fala essas coisas de você? Você acha que é, 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 realmente vocês têm que resolver isso dentro do Optal?
1: Então, primeiro que eu não faço trash talk. Eu odeio trash talk. Quem faz trash talk é ele. Eu falo a verdade eu falo que é, ele sabe como era nos treinos ele sabe que... É... eu não sei o que é empolgante se ele tá querendo dizer empolgante é tipo levar um bocado de jab na cara lá com o i e depois conseguir aquele nocaute, se isso é empolgar beleza, eu prefiro não empolgar eu prefiro controlar todas as lutas que foi o que eu fiz eu controlei todas as lutas do primeiro ao último round e finalizei muitas então se isso der é empolgante eu prefiro manter o domínio do que ser empolgante né? É... minha mãe passando ali atrás Mano, eu tô aqui no... <risos> Dá um alô
0: pra ela. Oi, mãe. É, tá dando um alô, mano.
1: É, então, pô, se ser empolgante pra ele é isso, beleza, né? Entendeu? Mas eu não... Como eu falei, eu não faço trash talk. Eu falo só a verdade. Quem fala lixo, quem, pô, sai lista da boca dele é ele. Entendeu? Que gosta de falar besteira e tá achando que isso é legal. Eu falo nada mais do que a verdade e a verdade é que todo mundo sabe que eu finalizaria ele, que ele é um cara que não tem gás, que ele é um cara que é explosivo no primeiro round, que depois morre. Né, que é, é, Deu aquela sorte ali com, com o Rahul, né? Cara, o número de lutas Que ele tem no UFC, eu tenho de finalização Eu tenho uma sequência maior de lutas que ele tem no UFC E eu até hoje não entendo como é que ele tá Na minha frente ainda né? Então, a experiência que ele ganhou Ele ganhou fora do UFC, mas ele tem que entender Que desde a minha primeira luta Eu fiz, tudo, pô, eu fiz três lutas fora da casa Depois minhas lutas foram todas no UFC Então eu tive que crescer no UFC A a, a minha escola foi lá dentro do FCJ com os melhores. Ele não, pô. Ele aprendeu fora. Entendeu? E a gente sabe que é diferente, que o nível é
0: outro. Ele tá chegando agora, então ele ainda vai bater de frente com com os caras assim, com lutadores de verdade. Agora, muita gente tinha muita expectativa dessa luta do Borrachinha contra o Romero, porque ele ia enfrentar um wrestler. E aí todo mundo ia ver o nível de wrestling dele. Agora, o confronto com você seria um pouco parecido, só que talvez até pior, porque se trata de jiu-jitsu, né? Você acha que realmente. É, para as pessoas que hoje veem o jogo do Borrachinha e só vem um cara empolgante, explosivo, por ser um cara da trocação, você acha que realmente o antídoto para bater o Borrachinha é esse? Você acha que realmente quando ele enfrentar um cara do seu nível de jiu-jitsu ou de wrestling, ele realmente é, vai acabar derrotado?
1: Pô, não tenho dúvida. Eu lembro lá da é, da luta dentro da casa, né? Ele tá pagando aí de que nunca perdeu, não sei o que, a gente sabe que ele perdeu pro Márcio Lioto lá dentro da casa só que não conta no cartel mas houve essa derrota, né, que ele pô, no primeiro round, deu um monstro depois cansou no segundo, cansou no terceiro saiu vomitando, né, exatamente por quê? porque foi fazer o grappling, então o grappling cara, é uma coisa que cansa muito, principalmente pra quem não sabe fazer, né, e realmente ele não não foi testado nisso ainda, é eu não tenho nem o que falar, eu prefiro fazer sabe? então é, eu sei que o Romero ia, ia dar uma boa lição mas se não desse que eu estava aqui de, disposto a fazer isso também, mas seria um excelente teste, acho que seria bom é, de todas as formas, tanto a luta comigo como o Romero é, ia mostrar as brechas que ele tem é, ele já mostrou na luta com o Ryan Hall e agora acho que ia ser ainda mais escrachado
0: Agora só para finalizar o assunto borrachinha, muita gente quando vê essa ideia de confronto Brasil versus Brasil começa a torcer o nariz, que não é legal o brasileiro se enfrentando, todo mundo tem que chegar é, é, no topo e tudo mais, o que você diria para essas pessoas? Por que seria tão legal ver borrachinha versus cara de sapato dentro do tolo e seria melhor a gente ignorar essa coisa de não gostar de Brasil versus Brasil? É, até
1: faz sentido essa questão de Brasil versus Brasil, né? Porque todo mundo ali tá torcendo pô, pro nosso país, então quanto mais campeões tiverem, melhor. Só que o negócio é que só tem como ter um campeão em cada categoria, né? E a gente realmente não tem uma, uma, uma simpatia um pelo outro, né? A gente realmente não, 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 não se bica muito, então acho que. Pô, acho que você lutar com alguém que você já não, que você não, já não gosta é ótimo. Entendeu? É ruim lutar com quem que você gosta, cara. Mas é isso. só tem como ter um campeão. Queira ou não, eu torço sempre que o Brasil seja bem representado nas lutas, né? Eu espero representar muito bem isso daí. É, eu entendo a torcida brasileira, mas é, faz parte do esporte, né? E como a gente era, como éramos os únicos que estava sem luta na categoria, seria acho uma excelente oportunidade. Até porque ele já tinha falado que o erro dele foi ter lutado no Tuf no 8-4. Eu falei, pô, velho, se você tivesse lutado na pesada ia ser muito pior. Então, <risos> ainda bem que você foi de 8-4, porque senão você teria se machucado.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho também, como você citou, se acompanhou o Cigano né, no último fim de semana, estava com ele lá na luta contra o Derek Lewis, Cigano mais uma vez, se terceira vitória consecutiva, segunda vitória por nocaut, está numa posição, no meu entendimento, bem confortável na categoria dos pesados, né, que é uma categoria rasa, e pelas vitórias que ele teve, ele enfrentou o Derek Lewis e acabou de disputar o cinturão, então ele já poderia até disputar o cinturão agora em seguida, talvez não dispute, porque a gente sabe que existe a possibilidade aí do Brock Lesnar de enfrentar o Daniel Cormier, mas primeiro eu queria que você falasse, o é, Como é que se avalia, você que acompanha de perto, o desenvolvimento do jogo do Cigano? Porque eu até falei no canal sobre isso, o Cigano depois, anos atrás, ele era aquele cara que sempre lutava com a confiança nas alturas, agressividade, ia para cima em busca do nocaute e hoje a gente vê que ele é um cara muito mais estrategista, calcula bem a distância, usa um pouco mais a cautela na hora de bater os últimos adversários. Você acha que isso tem um pouco de American Top Team também no jogo dele, de ser um pouco mais estrategista, cauteloso? Como é que você avalia esse, essa, essa mudança no jogo dele que acaba, acabou sendo para melhor, né? Já que tá andando certo. É, na verdade, isso é a experiência, né? A experiência que a gente ganha. A gente, quando é mais menino, a gente
1: vai muito noção, né? E dá certo, claro, né? Existe a agressividade, mas a gente tenta minimizar os erros. Porque quando você chega num certo nível. Quanto menos erro você cometer, mais perto você vai estar da vitória, certo? Então, acho que o Cigano é, é, achou esse caminho. Eu também tenho achado esse caminho, né? Quanto menos você se expor, mais brechas você vai achar no jogo do, do seu adversário. E você vai utilizar aquilo da melhor forma. É o que o Cigano vem fazendo, ele vem amadurecendo. Hoje o Cigano tá com 35 anos de idade, então já é um cara maduro, já tem muitas lutas. É o cara com, com o maior número de vitórias, né? Desculpa segundo o maior número de vitórias né, da, do, do peso pesado, são 15 vitórias por, é, é, nessa categoria só perde o André Arlovski, se não me engano e empata com o Frank Mee então pô, é um, tem mostrado né, o, o trabalho dele é, são agora 3 vitórias sobre 3 caras duríssimos né, que para mim é o Ivanov o Ben Hotwell e o, 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 e o Derek Lewis são caras duríssimos né, não é à toa que estão lá no topo e, cara, eu sou fã do Cigano, sou até meio suspeito pra falar, né? porque ele foi um cara que me ajudou desde o começo. Eu conheço o Cigano, eu tinha 15 anos de idade, velho. a gente se conheceu, começamos a treinar juntos. Né? Muita gente não sabe, mas começamos a treinar juntos com o professor Yuri Calton e o professor Renato Velame quando eu tinha 15 anos lá em Salvador, e ele começou no Jiu-Jitsu. Ele começou o primeiro contato com as artes marciais com 21 anos de idade, velho. então, com 27 que o cara era campeão do UFC. O cara é né, um fenômeno, ele pega as coisas muito rápido, ele aprende muito rápido, ele tem um, sabe, ele é de, de diferenciado dos outros. O uhum. primeiro contato com as artes marciais com 20 anos de idade, com 27 ele era campeão mundial da UFC, com o box alinhado que ele teve, sabe? Então assim, que que ele tem, né? Então, putz, eu não, eu não tenho o que falar dele. Eu sou um grande fã dele, ele é um cara que me ajuda todos os dias, que me, aj- que me ajudou, né? Tem, tem ajudado na minha carreira também, é, do início ali até hoje a gente tenta a gente sempre se ajuda um, um quando precisa do outro a gente está sempre disposto um a ajudar o outro é um grande irmão que eu tenho foi meu padrinho na MMA e eu vou estar tá sempre torcendo e fazendo de tudo que eu posso para estar tá vendo momentos como esse né momentos de vitória de alegria e, e, e eu sabia que o Derek News era apesar daquele pau todo que ele soltou eu sabia que o Derek News era um excelente luta para Cigano né? porque o Cigano é um cara muito rápido para categoria um cara que se movimenta muito bem ele usa as pernas como defesa não é só questão de bloqueio então ele não leva muito golpe, né, e então pô, foi, foi realmente um momento especial agora esse fim de semana e eu espero ver ainda muitas vitórias aí dele pela frente, seja com quem for, né, tem o Miotic, tem o, o, o próprio Cormier, seja quem
0: for, a gente vai vai estar vai tá pronto para esse próximo desafio. Eu só queria um palpite, qual é o seu palpite em relação ao futuro do Cigano, porque a gente sabe que, é, você acha que cabe ele esperar a disputa do cinturão, esperar o desenrolar da próxima luta aí do Daniel Cormier, ou você acha que uma luta contra o Francis Ngannou que é o que tá todo mundo é, é, falando, funcionaria é. bem para ele? Cara, tem várias opções. Né? A gente vai ter aí a luta agora do Volkov com
1: o. Quem é mesmo que vai lutar com o Volkov, cara? Eu me esqueci. É... Eu nem sei, eu vou até procurar aqui. Poxa, sei também, mas parece que o Volkov tá com a luta marcada. Eu não sei se é com. Tem, tem muitos caras aí na né, categoria. Tem o Ngannou tem o Mjotic, tem, tem o Volkov. Tem o, putz, o Overin, eu acho que é o Overin que vai lutar com o Volkov. Exatamente, o Overin vai lutar com o Volkov. Né? então acho que de repente o vencedor dessa luta também seria uma boa luta pro cigano porque eu não vejo ele com a vontade de estar esperando luta não eu vejo ele com a vontade de estar lutando de continuar ativo, de se manter ativo de sabe, eu acho que que é isso ele graças a Deus não se machucou então provavelmente ele vai tirar 10 dias de descanso já vai voltar aos treinos, já vai estar pedindo por luta então eu, eu acho muito difícil pelo que eu conheço ele Eu acho muito difícil dele querer esperar dele querer esperar alguma luta, sabe? Esperar essa coisa aí do Corrier com o Brock Lesnar ou não, até porque não concorda com essa ideia do Brock Lesnar, né? (risos) Porque, pô, afinal de contas o Brock Lesnar tá aí fora do esporte, né? Ele não, não, não tá se mantendo ativo, ele foi pego num dope claro que a gente sabe que seria meio que também um, 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 seria um presente para o Comier para dizer assim, Pô, vou encerrar minha carreira lutando com, com o Brock Lesnar fazer uma boa quantia de dinheiro mas a gente sabe do favoritismo total do Cormier. claro que luta é luta mas a gente sabe que tem um favoritismo assim, muito grande do Comier então acho que ele não vai querer esperar e se desenrolar não, ele vai buscar essa luta quanto antes, até porque aquela luta com o Comier ainda está aqui né? É. gasgado, então acredito que ele vai estar tá torcendo pro Verim ganhar e ele lutar com o Verim. Eu acho que essa seria, assim, fazer. ele nem me disse isso, mas fazendo a leitura, eu acho que é isso aí. Pelo
0: que você conhece, é isso aí. É, exatamente. Então, ó, muitíssimo obrigado pelo, pela entrevista aqui pro canal Encarada. Para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem pros fãs, o que eles podem esperar do seu futuro no UFC, e se quiser deixar uma mensagem pro Borrachinha também só pra fechar com chave de ouro, fica à vontade também
1: <risos> cara, eu quero o Borrachinha não tem nada não, velho. eu quero deixar realmente uma mensagem por sonhos, até porque ele vai ter que pegar a suspensão dele agora é, mas eu queria agradecer a todo mundo que, que torce por mim, que manda energia positiva que tá torcendo pelo Brasil e, e que Realmente deseja ver né, o Brasil lá no topo. Espero estar representando muito bem o nosso país, a nossa nação. Espero alegrar muito vocês dentro do octógono. né? E e é isso, continuem torcendo e a gente se se vê em breve.
0: Então tá aí, esse foi Antônio, o cara de sapato aqui no podcast MMA Ganhador. Espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do nosso podcast. Eu volto na semana que vem, é claro, com o melhor do mundo das lutas. Até lá!